0: 现在时间呢是2021年的六月六日的晚上七点三十六分。那我想要讨论的一个主题是我上周的时候，我发了一个，嗯，广播档在我的 YouTube 上面。那个广播档的题目是说，如果能够在疫情期间创造一个互利共生的生态链。那在当时的时候，我没有办法想到说，要怎么样去创造这样子互利共生的生态链。大意就是说，各个慈善团体他们有不同需要的东西，那他们也有各自卖的东西。那如果消费者他可以从 A 地方买东西到 B 地方的话，他等于说又可以支持 A 这个团体，又可以支持 B 这个团体，就他就可以创造一个互利共生的生态链。可是。前提是消费者先投入一笔资金嘛，那这样子的生态链系其实是蛮复杂的，所以我又在想说，要怎样创造一个可以让整个环境，台湾的环境可以互利共生的一个生态链，尤其是在这么严峻的状况之下，那去看政府的网站的话，他可能会写说。呃、哦，某某某捐款了多少，然后就是捐给某某某单位，但是我们不能够很详细知道说，哦，那这些钱他们是用来做什么的？就是说，我们没办法就是知道说，那我们的钱确实能够被如何有效的去运用。像很久之前也也有一次是国家就是我们自己捐款，然后地方政府就是拿去黑掉的，拿去污掉的都有。所以我觉得应该是要，要创造一个让整个台湾环境互利共生的生态链，真的应该从地方政府开始做起。那我觉得要怎么做呢？就是每个地方政府啊，他们可以有一个自己的网站，然后这个网站呢，它就会让人家，让各个需要的团体以团体为单位。如果你没有归属在某个慈善团体之下的话，就以你为单位。然后可以上网去登录你所需求的物资，就是说，比如说你需要的是米啊，你需要的是食物，你需要的是尿布，你需要的是卫生纸，你需要的是什么什么，你就上网去登录。那一些人他有多的物资，就可以捐给你。比如说他捐给你的时候，他可以搜寻关键字，比如说尿布，然后他家的宝宝已经长大，没有用到尿布，他就可以捐给你。比如说玩具，那。这样子，他也可以把他的玩具捐给你。那这样子的过程中会有一个问题，那什么问题呢？像这样网络的登录很方便，可是会有个物流的问题，还有这些东西捐出来的话要放哪里？有没有一个那么大的仓库可以？地方政府这样放，然后让大家来取呢？那我觉得就是说，这个呃、嗯、互利共生的这个物流的这个网络，那个。要捐赠的物资，就是还是放在捐赠者这边。那等到有人申请要使用那笔物资的时候，就是你可以在手机上，就是收到叮咚叮咚哦，有人需要我的物资喽，那我就可以把这个物资给他这样子。那物资给对方的话，会需要一些物流的费用。那一般来讲说，我们的捐赠心态其实就是说，我既然要捐给他，我也不会。更加在意这些物流的一百块钱的这种小钱之类的，但是呢，如果要很好的经营下去的话，这个物流的费用是一笔，就是可以让嗯，可以让想要捐东西出去的人，就是不用太烦恼这个物流的问题，就是不用自己去找物流，然后就有一个通畅的管道，可以把自己东西捐出去，有人来收，然后有人接受。又可以完成善事，要完成这样的事情，然后并不是很容易，所以需要一些经费。那这些经费可以怎么来呢？比如说，如果你今天收了人家的东西，那如果你有能力的话，其实你可以捐一些钱。你会觉得很奇怪，我已经是弱势团体，为什么我还要捐钱？那个钱不用多，大概是说，如果你收到一笔。东西的话，你可以捐给10块钱，然后捐到这个平台。当然， 1 0块钱对这个平台来讲其实是远远不够的，非常非常的不够。加上平台自己本身的网站的维护费，这样子来说的话，它需要一个可以让自己盈利的运作机制，就是这个平台本身要有盈利的办法。那最简单的当然就是说，它旁边可以有广告，然后让大家就是去卖这个广告，然后让大家就是可以在那边买广告，然后也可以说怎样呢？也可以说你点了一下广告之后，你就可以让平台赚多少钱，多少钱这样子，这样也可以解决一些平台的经费的问题。除了有,有赞助商卖广告在平台上之外呢？还有消费者点广告也可以捐钱给平台，那这样子的话，如果说你这个团体，那如果你没有办法回馈，比如说你收到一批大概价值五千元的尿布好了，那你收到之后，你只能你没有什么钱，你只能回馈给这个平台十块钱没有关系，但是你们那个机构的每个人，比如说你们那。各机构的义工们，你们有空的时候就去点平台的广告，这样子点，然后又可以让平台去赚钱，用这样子的方式，然后可以让整个环境互利共生。而广告商他当然会很愿意说，哎，我今天的广告有多少人点？但是它里面还有一个机制，就是说你。点了之后呢，你不能够连续点同一个广告，它要一直变换，一直变换，一直变换，这样就可以平均点到很多个广告。那那些广告呢，如果是一些其他比较有钱的慈善团体他所发的广告的话，那就更加的好啦。就是不但你可以看到他们在做什么，然后你也可以帮助到他们。就是整整个平台，这平台应该是要地方政府来去建立。为什么地方政府需要建立这样子的一个互利共生生态链的一个平台呢？为什么？因为有一件事情我在想了很多年，烦恼了很多年，就是说，其实各个宗教团体它都有自己的慈善的团体、慈善的事业，可是因为宗教信仰的关系，水火不容。像我自己就是有参加过很多不同的宗教，其实不得不说，参加宗教人都会是慈眉善目的嘛。至少不是很凶恶的啊，就不管什么宗教，他能够吸引你去参加，至少你会感觉到他其实是善良的嘛。可是呢，只要在他们的面前说提到说，哎，另外一个团体他们也是蛮善良的，那那个宗教的主要的领袖或者主要的导师就会变脸，就说你要专心参加一个宗教一个团体啊，这样才是。真的有侍奉主啊，什么什么的，就是你不可以成为半个基督徒啊，什么什么的，这些话都有人跟我说。但是最主要就是劝人行善嘛。那这些不同派系的慈善团体，他们不可能去团结在一起，不可能去，不可能去互相帮助。虽然他们都很善良，可是不可能。就是有一个先决条件，他们就是不可能互相帮助。那如果有一天呢？慈善团体 A， 他收到了很多人捐赠的旧衣服。那慈善团体 B 呢？他很需要别人捐赠一批旧衣服。这样子 ，A 跟 B 他们没办法去做沟通的时候该怎么办？那慈善团体 A 他的这一批衣服很可能一直都堆在仓库里面，然后仓库又缺乏人员去管他们，然后仓库的东西越堆越多，越堆越多都没有人用。那三团体兵呢？他怎么等都等不到物资呢？又又过得苦哈哈。那没事就要拿去拿着一个纸盒子，然后上街去募款、募爱心捐或者是募发票什么什么的。所以要消除这样子的一个物资不平等的一个匮乏，就必须要让物资有所交流。那物资有所交流，就需要一个大家都能够接受的一个平台。这个平台就一定是要地方政府建置一个网站的平台。它有可能让这些慈善团体互相的互通有无。那我也观察到一些现象，像现在其实我们现在 COVID-19 的期间，我们其实没有办法去做这件事情。可是，在我要说的这件事情之前，就是还没有发生 COVID-19 之前，是我观察到的这件事情，就是说，像我们一群旅行团或是一群公司的人在吃春酒、在庆祝宴什么什么的时候。我们大部分人都会用公筷母吃嘛，所以很多时候很多菜吃到最后，大家真的没办法把菜扫扫扫光光的时候，就剩下非常多的剩菜，甚至一口都没有吃的剩菜，然后就被那个饭店的人员就是把它整盘整盘倒掉，那非常的可惜。因为呢，在这个状况之下，你你要知道，很多离你很近的地方都没有食物，很多人都没有食物。然后很多团体都是说，是食物平台嘛，就是慈善单位是食物平台这样的团体。那其实这些用公筷母吃，吃的菜没有人没有人的口水去沾过，他其实还是可以，就是剩下的菜还是可以包个便当，然后给那些需要的人。那这样子的话，他们要怎么样去把这些需要，嗯、呃，菜饭？有多的菜饭的餐厅，跟需要菜饭的人去做一个联系跟交流呢？当然就是要有个公共的平台，那个平台一定要由政府来建立，因为如果隶属于任何团体之下建立，每个团体都是彼此水火不容的，就是。每个团体都是善良的，可是每个团体彼此都是水火不容的，所以一定要有一个大家都认同的团体出来建设这样的网站，就是地方政府各个地方的地方政府，而且这样子对物资的整理可以分区整理，你要查的东西在哪一区哪一区，然后怎么运送，这样子会比较方便。那当然，餐厅它就会当天就需要把这些剩菜剩饭处理掉，它当然不能够马上就是运出去，然后等。运到某个需要便当的人，然后还要包便当给他们吃嘛，对不对？所以这中间呢，还需要一些人，就是还是需要一些人去这些地方，然后包便当，然后给其他地方的人吃。然后那些人很可能他自己也是需要这些便当的人。那如果他们自己就是需要走的话，他们会不会愿意当义工，然后去分享给其他人这些免费的便当呢？应该是会的。那这些便当的餐盒呢？我觉得是可以由，嗯，购买的方式，就是购买一个可以洗，然后重复使用的餐盒，就是购买很多个，然后让每个需要就是人家食物的人，然后自己保留着，然后你要食物的时候，你就可以把你的便当盒，比如说交给你们这个团体的某一个人去处理，然后便当盒都有名字，然后就可以这样子装回来给你，或者自己去装，这样子都可以。那如果每个跟这些需要便当的人的就近的餐厅都可以有配合的话，这样餐厅几乎不会有厨余剩下来，几乎可以节省很多垃圾的问题，减少很多垃圾的问题。另外就是垃圾的问题该怎么解决，这也是我很多年一直在想的。我观察到国外就是有用厨余来发电的，丹麦，然后。英国也有用塑胶发电的塑胶的工厂，然后日本也是用塑胶发电，他们塑胶发电就是很酷哦，他们就直接跟当地的麦当劳、当地的便利商店合作，就是你们当天有垃圾就给我，然后我来发电，然后帮一整个城市发电，都是用塑胶发电，所以其实可以达到零废物的。像现在大陆，大陆它现在。的垃圾问题一直增加，一直增加。他们已经不能够用堆放或掩埋的方式来处理垃圾，他们现在就在研发，就是路面零垃圾的回收机制，就是用回收的机器人或者是垃圾在利用，务必让这些收到的垃圾达到百分之百的，不要留在这个地面上，因为他们已经没有空间可以堆放或是掩埋这些垃圾所以，我们台湾现在要解决垃圾的问题呢？我觉得，嗯，像是之前的塑胶发电、厨余发电，可以参考之外，厨余发电台湾已经有第一家的厨余发电厂了。还有就是说，嗯，可以每个邻里，就是有一些人会需要去捡垃圾拿去买。那如果由里长去分配每个邻里，你固定收谁家，你固定收谁家，你固定收谁家的,谁家的这些回收物品的话。那我们每个人其实都不用，比如说，嗯，一三五或是什么什么时间都要去，同时要倒垃圾，然后又要倒回收，就是同时拿很多袋这样子去跑，就不用这样子，就回收的垃圾就可以直接交给那些需要的阿公阿妈，让他们拿去卖。就是每个邻里如果都能够分配这样子人，的人员主动上来帮你收这些回收物的话，那其实对。整个社会的劳力成本也会减少很多。那这个地方政府的网络平台，它还可以开创 YouTube 的频道啊之类的。就是说，受到帮助的这些人，他们的生活是实际上怎样被这个平台所改变了。然如果就是他接受一小段访问，比如说五分钟、一分钟、两分钟，一小段访问，然后让大家就是不要太长，因为。太长都会没有耐心去看下去，或者三十秒的访问，让大家这样互换着这样子看。啊、哦，有好多人就是因为我捐了这些物资，他们的生活确实有改善了。就是可以安排说，就是每个接受物资的团体或是个人，就是可以录个三十秒的影片，表达感谢之类的。那这样子的话，又可以赚取这个 YouTube 点击的收益嘛，然后。又可以就是让这个平台多一份收入，所以说呢，这个平台有几份收入，一个是来自被捐赠者，就是学员的捐赠，比如说他收到一份很大的物资，他可以捐个十块钱回馈，就是不要要求多。那如果他真的没有办法的话，就要求他去点第二个平台上面的广告，他点了广告的话，他可以帮助这个平台赚钱，这样子。那当然，你点不点广告，不会有人在旁边逼你。可是，基于一个人感恩的心，应该都是会点广告的。然后再来，第三个就是刚刚讲的影片嘛，影片的点击率这样子。只要每个县市都能够做到这样子的一个物资网，然后让各个宗教团体、各个慈善团体，然后各个乡镇里都能够做一个物资的交流交换，如果。不想捐物资，捐钱也可以。如果都能够做到这样子的话，那其实这个社会都会是一个均富的社会，这是很理想的一个状况。那前提是这个钱都要公开透明。比如说，我捐今天捐了一笔钱，那捐了一笔之后，在网站上面就要很清楚的看到，就是今天记账了一笔钱，然后可以匿名，然后也可以公开名字，就是可以让人选择，就是它有一个表单，你可以点进去去看。他今天入账了多少钱？然后马上要用到钱的时候，比如说网站操作人员，他他用到物流费的时候，看到支出了多少钱？那这样子有什么好处呢？就是你可以让人及时看到你你今天收到多少钱，然后花出去多少钱，这样有什么好处？就是说大家看到物流的经费这么高的时候，比如说。今天慈善团体 A、B、C、D、E、F、G， 他们全部都收到他们想要的物资的时候，那这些物资的物流费，理想来说要有平台支出。他们看到平台一天的物流费就要到几百或者几千块的时候，一定会有更多人想要捐钱给到这个平台上面，那维持这个平台的正常运作。所以这就是有这个透明的好处。那透明的好处也是说，你不可以把这个平台的钱拿去私用。对啊，然后还有另外平台的维维护费是这样子去，就是让大家看到说，哦，今天平台的维护费是多少钱，多少钱这样子。所以说，嗯，很多地方政府在特别的时刻都会成立一个募款的专案嘛。那很多时候在这个过程中结束掉的时候，那个专案剩下的钱去哪里？很多很多时候都是隐蔽的，我们不知道不了解。不知道后续怎么样，或许就被某些人拿走了。那如果能够建立这样子长期互利共生的一个生态网络的话，真创造真正地方政府的生态网络系统的话，那只要你遇到重大的变故、重大的事机，像现在我们遇到 COVID-19 的问题，我就想说这些问题怎么解决？比如说，我想要帮助，就是我听我那时候看报纸。看报上面写说，就是有很好新的餐厅的叶子，就是煮了好多便当送给医护人员，然后医护人员很感谢他们说，说谢谢你们送便当给我们，就是这是我们一天当中吃的唯一的一餐。那这样子是多悲伤的事情。我们想要去帮助他们，可是我们并不知道这些医护人员一天只吃一餐。那我去问其他人说，那你们的医护人员会一天只吃一餐吗？然后他们说也不会，所以并不是每一个都是这样子的状况。那如果有这样的状况，应该就是要有个平台去反映说，我们这些医护人员真的忙到累到没办法去外面买东西吃了，很希望民众能够就是帮我们买便当这样子。就是如果有这样子的讯息丢出去的话，那这样的民众一定都会有，一定都会去愿意去。给他们就是吃一餐好的，一一定都会这样子。那要避免塞车的话，就是在平台上面先说，你这个时候你要给他们几个便当，给 A 医院几个便当 ，B 医院几个便当。这样你看到有人给 A 医院了，你就不会再去给 A 医院，你会考虑给 B 医院这样子。如果有这样子的平台的话，很多很多的问题都可以解决。像是在旅馆，在旅馆的时候，很多肥皂。其实我们用了肥皂，没办法把整个肥皂就用完。那他们来打扫，可能整个肥皂就丢掉了。那甚至在同一间旅馆的时候，它公共的洗手区域，它也没有肥皂哦。就是比如说旅馆的一楼，它有公共的厕所，可是公共厕所居然没有肥皂。可是旅馆有那么多，就是嗯，旅客用剩下的肥皂，那这些肥皂它其实也是可以，就是整理起来，然后送到各个。需要的地方，像是很多外面公共洗手的洗手台都没有肥皂，他们是可以做一些物资的分配的，就是不要这么浪费。很多东西它看起来是一次性的，可是它不见得就是这么一次性的东西，就是物尽其用的概念。那如果地方政府可以把这样子物资交换、金钱馈赠这个透明的平台建立起来的话，其实台湾无论发生多么重大的灾害、伤害，一定都可以很快的站起来。这几天我一直在想一个问题，就是如果没有金钱，人们回到以物易物的时代会怎么样？因为我们现在大部分都被金钱控制住，没有金钱，我们就会很恐慌、很焦虑，感觉很不安、很难受。而且压力非常非常的大。可是之前有看过，就是一些外星人演讲，自称为外星人的人演讲的一些 YouTube 影片，他们会说，就是金钱其实是另外一些不好的外星人，为了要控制地球人，然后奴役我们，然后所衍生出来的观念，就是金钱让一个人彻底的失去人生的自由，被金钱所奴役者。而不是去自由的分配金钱，我觉得真的是这个样子。那如果真的是这个样子的话，那要怎么样回到一种以物易物的时代，然后让这些物品能够自然的流通，然后每个人都过得很幸福，这会是我一直后来一直很想要思考的问题。那我今天想到地方政府建这样的网站是。也是用这样子以物易物的方式去思考，但是还是离不开钱，因为我没有想到说，如果这些物流单位他去帮你送的话，帮你送这些物资的话，他能够得到什么？还是钱嘛？还是需要一个大家都能够接受的利益，就是钱去运作这些事情。所以，在有限有一些地方是有限制的状况之下。也有一些地方是我们其实可以去发挥跟思考的。如果一个地方政府的物资网络建立起来，那这个地方的人力网络也可以建立起来。你想想看，如果每个固定的时间都有人去你们家帮你们收回收，抠抠抠，他一定会找你有在的时间嘛，帮你们收回收。那有一天如果看到，比如说有人不见的时候，他。也是可以帮你通报，也是可以有安全性的问题，就是顺便来巡逻的意思。虽然那些人可能是只是老先生、老太太，但是对整个社区的祥和其实也是有帮助的，对整个社区均富的状况也是有帮助的。那社区它还需要就是这些老公公、老阿妈，他们在挨家挨户收垃圾的时候。因为他们是当地领，嗯、呃，当地的领民啊。然后他收这些垃圾去卖，那所以他也不需要用到物流，可是他可以帮忙去回馈，做怎样的回馈？他一定要去，就是你收了这些东西，你一定要做一些回馈，比如说你可以回馈帮人帮其他弱势装便当，然后送到他们家去，这样子就可以达到一个又可以有人力需求、义工的需求，然后又可以帮助到他，他又。管道可以回馈，然后就是不是就是不是白拿人家的东西，不是白白接受这样的好处，不是白白人家整理好一袋的回收物给他，不是白白做的，而是说他可以去帮忙，就是帮这些社区需要的物资帮他帮忙运送一些，可以可以做这样子的事情就是到时候如果这样子的网络建制成的时候。这个义工网也会是很大很大的义工网，因为一般的宗教团体，以宗教团体来说，宗教团体的义工，你是 A 宗教，你是 B 宗教 ，A 宗教的义工跟 B 宗教的义工一定完全不会有照面，一定完全不会互动交流。那可能有一天，也可能刚好的时候。就是在刚好帮助某个人、帮助某个团体的时候，或是说 A 帮助 B，B 帮助 A 的时候，他们就会有可以交流的机会，甚至也可以可以让彼此的义工互相的去援助、支援对方。那宗教团体就不会在这么壁垒分明。其实很多时候都是一些意识形态壁垒分明，然后导致，嗯、呃，两个对立方变成了某种程度的敌人。当然，这个在台湾的问题没有很严重，但其实这种意识观念不同造成的敌对的关系，其实就政治方面来讲，蓝绿其实不太可能合作，然后就更大的政治方面来讲，两岸也现阶段也不太可能在一起。这都是因为意识形态的不一样，因为意识形态的不一样，所以导致人跟人之间不能够互相交流，不能够互相体谅，不能够互相说话，就是连想说话也不会想要跟对方说话这个样子。那如果能够建制一个这样子的生态网络的话，那其实可以让整个就是地方更协和、更祥和。整个慈善团体，他们可以有所交流，互相认识，甚至影响整个台湾。就是可以不要这么样的互相对立。或许有一些物资是从北捐到南，或者从南捐到北的，这可以让整个台湾有这样子物资交流的一个转换。我觉得这会是很美好的一个和平。就是台湾的地方政府跟地方政府之间，也可以做物资的捐赠、馈赠跟转换。这样子的话，台湾整个变成一个很和平、很安详的一个净土。那如果国外看到台湾有这样子很美好的这个物资的网络，是地方政府设立，而且它可以自己盈利的，那国外也会这样子设立。那这样子的话，全球是不是可以迈向比较均富的可能？那即使很贫穷、很可怜的人，他是不是也可以不要那么贫穷，不要那么可怜？这就是我一直在想的一些问题。那这个广播还有点长，不过也只能这个样子，因为想到的问题就是就是这么长。那很谢谢你的收听，那希望下次你还能够再听，因为并不是每个节目都这么长了。好，谢谢你的收听，祝你健康、平安、快乐、幸福。然后一帆风顺，心想事成，拜拜！记得帮我订阅、按赞、分享哦。如果你觉得好的话，如果你觉得不好的话，就按赞就好了。呵呵谢谢，拜拜。